0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, esto es Equilibrio de Poder, su podcast semanal de política internacional comentada. Como cada martes les saluda Guillermo Romo transmitiendo en vivo por nuestra página de Facebook Equilibrio de Poder y nuestro canal de YouTube Equilibrio de Poder Podcast. El día de hoy tenemos un tema muy especial y que ha suscitado mucho interés en nuestras redes sociales, que son los acontecimientos que ocurren en la República del de Salvador, el hermano país eh, centroamericano que enfrenta pues no diría, acontecimientos, acontecimientos políticos destacados y, y que han suscitado el interés de medios internacionales por los recientes movimientos y el liderazgo eh, unipersonal de su joven presidente Nayib Bukele para este análisis contamos con la presencia eh, destacada de un joven analista eh, salvadoreño se trata de Wilfredo Artero desde El Salvador. ¿Qué tal Wilfredo? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va?
1: Hey, saludos, muchas gracias nuevo por tu invitación a tu programa. Es un gusto saludarte y a ti y a todos tus analistas de
0: esta noche. Gracias por la invitación. Gracias Wilfredo. También nos acompaña nuestro colega analista Fernando Sánchez. Él es también internacionalista y especialista en asuntos semisféricos. ¿Qué tal Fernando? Perdón, fallas técnicas.
2: Muy, eh, gracias, Guillermo. Gusto estar aquí con ustedes. Mucho gusto, Wilfredo, y para lo que es, suceda en esta
0: plática. Muy bien, muchas gracias. Y como siempre, Diego Rodríguez, también colega internacionalista. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. ¿Qué tal, Memo? Buenas
3: noches aquí, como siempre. Bienvenido, Wilfredo. Saludos otra vez, Fernando. Mucho gusto de tenerte acá. Eh, saludos a todos los salvadoreños que nos, que nos puedan ver. Y gracias a Oscar, sí, Incortables.
0: Bueno, si les parece, vamos comenzando eh, contigo, Wilfredo, este es un tema que nos interesa mucho y estamos muy complacidos de tener a alguien que está en la fuente de la noticia, desde la fuente de origen, así que comenzaría eh, preguntándote cuál es tu perspectiva de este fenómeno político que es el presidente Nayib Bukele, eh, desde su gestación, su in- incursión en la política y su intempestiva llegada al poder, ¿no?, ya este hace dos años. Exacto,
1: puedes... mira, hace dos años, eh, ya casi dos años, desde primero de junio, va a cumplir ya dos años eh, en el poder eh, como, peri- como presidente de la república, sin embargo, él ya ha estado dentro de la política hace ya varios años, siendo alcalde de, de Nuevo Costatlán y, nue- y luego alcalde este, de la ciudad capital de, de San Salvador. Este, y con una gestión totalmente excelente y este, muy aplaudida por todos los salvadoreños después de tanto tiempo. Entonces, cuando llega en Ayiz Bukele a, a la alcaldía de San Salvador después de pasar por Nuevo Cuscatlán, eh, creo que fue la población quien decidió este, catapultarlo a la, a la presidencia. Él en algún momento dijo de que no tenía interés o, o no abiertamente interés en, en cuanto a ser presidente de la República, sin embargo, este, hoy como te das cuenta, las redes sociales son este, eh, los medios que, que eh, te informan y de alguna manera también te piden y te exigen este, los deseos o te hacen act- dan a conocer los deseos de la, de la población. Entonces, comenzaron este, esos, eh, es, ese deseo y esa, esa petición de parte de toda la población salvadoreña para pedirle a Nayib Bukele eh, tirarse a la presidencia. Entonces, fue así como finalmente tuvimos la noticia de que sí aceptó la presidencia, eh, ser candidato a la presidencia, y pues todo eh, la, la, la población estaba a las expectativas de ese momento, ver en qué terminaba ...porque hubo una serie de, opos- de oposición para el presidente, no sé si te dices cuenta que eh, él ah, creó un, un partido político... ...que era un movimiento en ese momento, Nuevas Ideas, este, con, este, que se convirtió en un movimiento tan grande a nivel nacional, era el más grande, exageradamente grande... Eh, Pero no pudo competir por su su movimiento, no pudo competir por su su partido, el que él había creado, porque no pudo inscribirlo a tiempo para las elecciones, sin embargo, decidió competir por un partido que era prácticamente aliado en ese momento, pero la oposición nuevamente decide, pues, negarle su participación y le cancelan este, la participación a ese partido con el que él había sido coalición eh, entonces las posibilidades se le terminaban porque él de alguna manera no quería entrar en coalición con partidos que habían tenido nexas con este con este cómo decirte con tanta delincuencia no eh, que estuvieran manchados, él quería llevar un hombre eh, bastante eh, limpio, a, 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 eh, al menos eso es lo que siempre se nos ha planteado y lo que to- todos nosotros creemos, entonces eh, él decide eh, no acudir a los partidos tradicionales eh, porque obviamente no quería estar con ellos y termina con las últimas horas que, que la... eh,
0: Disculpa Wilfredo, dices los partidos tradicionales había un contexto en El Salvador de un bipartidismo, ¿no? Exacto. Que parecía perpetuo. ¿Qué nos puedes explicar sobre ese bipartidismo? Para los mira, que no están familiarizados.
1: Eh, ok, mira, Arena y FMLN son los partidos más este, los más tradicionales, por decírtelo así. Son los que por largos años han... Uh, han gobernado nuestro país por menos 30 años después de la guerra que hemos tenido una guerra que nos dejó sometidos en la pobreza este fíjate cómo son las cosas porque los congresistas de estos partidos y los presidentes de estos partidos habían pactado inclusive con los que nosotros lo que el país en algún momento pues los denominó este pues lo, 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 lo más terrible que tuvo el país ¿no? que son las pandillas que de alguna manera pues vinieron de los Estados Unidos y se apoderaron de nuestro país y aparte que estábamos luchando con una pobreza después de la, de la guerra civil en El Salvador también estábamos luchando contra una delincuencia y estos congresistas y estos, estos partidos políticos tanto MLN como ARENA pactaban contra los criminales para poder ellos mantenerse en el poder ellos tenían uh, la, el poder eh, con, con los criminales en decirles, mira, eh, para tal día necesito tantos salvadoreños muertos, necesito, eh, le estaban inclusive la cantidad de salvadoreños que tenían que morir en su momento, ¿no? Y nada, nadie sabía eso, ninguno de, de los salvadoreños uh, estaba sabedor de todo lo que estaba pasando, hasta que alguien decide traicionarlos y saca los videos, videos que tú los puedes ver en la internet donde están pactando, dándoles este hasta cerca de un millón de dólares a los a los pandilleros quienes les, eh, les se los compraban los los eh, congresistas comp- compraban a los pandilleros para que ellos para obtener los votos de todas las pandillas, ¿no? Entonces eh, la mayor concentración de criminales pues estaban a favor de, de, de estos congresistas, entonces tú podías ver en los videos eh, quiénes estaban ahí, Norman Quijano, Ernesto Mason, bueno, habían cierto muchos este, congresistas pactando, inclusive se llegó a, a, a descubrir que los polígonos de, de, de tiro de la Fuerza Armada terminaban en manos de, de, de estas estructuras criminales para que ellos pudieran tener más hacer tener eh, un blanco, ¿no?, acertar más al momento de matar salvadoreños, o sea, ¿cómo nuestros padres de la patria, como son eh, denominados, podían matar a nuestra población?, o sea, esa es una pregunta que que todos los salvadoreños nos hicimos cuando descubrimos todos estos videos y descubrimos toda, toda la basura que existía detrás de todos ellos.
0: De acuerdo, ¿algo que agregar, Fernando?,
1: Mira, eh, la verdad es cierto
2: que en algunos periodos de, de, los, de los gobiernos, los, los gobiernos han pare, al parecer sí, han estado involucrados con, con las pandillas. Como les platiqué la, la última vez que hablé sobre El Salvador, eh, el gobierno de Mauricio Funes y ya un poquito el, el gobierno de Salvador Hacerén intentaron hacer una eh, formalizar una tregua ante ambas pandillas, dándoles dádivas o favores a, a los grupos que estuvieran en los, en los centros penitenciarios, moviendo las pandillas de un, los pandillas de un bando a cierta cárcel y, a, y de otra banda a otra cárcel, también dándole, eh, favoreciendo visitas conyugales a fin de bajar los números de violencia. eso fue conocido como el caso de La Tregua, que sí, logró disminuir los niveles de violencia en el país, no, no como los que estamos viendo ahora con Bukele, pero fue para su momento un gran logro, hasta que salió la luz de que el gobierno también estaba, estaba cediendo demasiado lo que, lo, lo que la, la opinión pública no lo vio con buenos ojos. Y fue lo que llevó a la larga al castigo, a, a votar en castigo a los partidos tradicionales. Sí, de acuerdo. Diego,
0: ¿cómo
2: Aunque también eh, no. eh, hace unos meses el periódico El Faro y algunos medios de comunicación empezaron a sacar noticias de que Ay. Perdón, es que se cayó, se cayó el internet.
0: Sí, ya ya estás de vuelta, Fernando. Hola. Sí, estás de vuelta. Ah, decía,
2: perdón, decía que hace unos meses que el periódico El Faro de Comunicación estaban sacando estaban sacando reportajes o evidencia que según ellos tenían de que Bukele inclusive estaba negociando con, el, con los malas salvatruchas para poder implementar las políticas restrictivas en contra de la pandemia. No está aprobado no está no esto, pero fueron, los, fueron las acusaciones que también ha recibido Bukele. Sin embargo, yo debo, debo, debo reconocer que por lo menos Bukele sí ha mostrado una actitud de limpiar, limpiar la, la inseguridad o atender la inseguridad, aunque como he expresado algunas de las medidas pueden ser cuestionadas por la violación de derechos humanos.
0: Exactamente, y eso es lo que le ha traído críticas internacionales al eh, presidente. ¿Cómo ves tú, Diego, o prefieres hacer una pregunta a nuestro invitado? Sí, precisamente precisamente
3: tomando estos dos puntos que, que mencionaban tanto Fernando como tú de cuestión internacional y que puede ser cuestionable, justo quiero hacer la, la, la pregunta de Wilfredo, Eh, cómo se ve, Eh, vamos, haciendo referencia a que de afuera, cómo se ha visto hacia adentro, Eh, la pregunta sería, ¿cuál es la respuesta, cuál es la visión de adentro hacia afuera? Mencionando que Estados Unidos, la Organización de, eh, de Naciones Unidas, la ONU, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la Unión Europea, la OEA, se han manifestado y han expresado de algunas de eh, maneras u otra, eh, preocupaciones ante ante los actos que, que ellos mencionan cuestionables que, que ha hecho el presidente Bukele, eh, a lo que el presidente ha, ha contestado, incluso tuvo un, mandó un, un tweet el primero de, de mayo que fue bastante controversial, en el que dice, de manera textual, a nuestros amigos de la comunidad internacional, queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca, pero con todo respeto estamos limpiando nuestra casa y esto, eso no es de su incumbencia. Hay preocupación de de estas organizaciones, algunos países que que, que se han mencionado, pero ¿cuál es la la visión de, de adentro hacia afuera, de los salvadoreños, de, 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 de sus instituciones de relaciones exteriores, de cómo, cómo, cómo se vive, cómo se ve en El Salvador esta presión externa, estas eh, pues, manifestaciones de, de dudas sobre las acciones que está haciendo el presidente Bukele.
1: Antes, si quisiera hacer un paréntesis y decirte um, al comentario anterior que os acerca del faro, este... El Faro es uno de los periódicos opositor acérrimos, ¿no? Para, para el gobierno, porque el Faro es, está financiado por la oposición. El Faro Duca va a decir, nada bueno, te, es más, para los salvadoreños el Faro, eh, ya que tú, eh, tú mencionaste el Faro, este, eh, para los salvadoreños el Faro es como uh, lo más... Eh, aberrante, los salvareños nosotros nosotros acá no nos sentimos orgullosos de un periódico como ese ni el gato descerrado, ni, ni uh, eh, la prensa gráfica el diario de hoy no representa a El Salvador sino más bien representa a, la, a las oligarquías, representa a las grandes empresas y a los millonarios, pero no a la gente pobre como nosotros. Ahora, contestando a uh, eh, tu, tu, tu pregunta, eh, Diego este, mira ¿Cómo lo vemos nosotros de adentro hacia afuera? Creo que fue más o menos lo que te entendí, y es que, mira, sí, sí. Cuando, cuando el presidente de la República toma este, eh, manda es, este, esta, este, este mensaje a, 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 a todos los países, porque eso fue generalizado, o sea, nosotros sí queremos la cooperación con sí, todos es. los países, o sea, independientemente, yo creo que todos los países quieren eso, tener una buena cooperación con todos los países y las mejores relaciones sin embargo, este, el presidente fue tan enfático en decirte que le dijo, mira, a, él, él reunió a todos los representantes de cada país, a los embajadores y representantes en nuestro país, los, los reunió para hablar con ellos y de alguna manera también les dijo, mira, eh, nosotros tenemos nuestra propia constitución, nuestras propias leyes y, y estamos manejando las cosas conforme a la ley y nada de lo que se ha hecho hasta el momento ha sido fuera de, de la ley nada de este momento ha sido rompiendo nuestra constitución, pues la constitución también dice que puedes destituir al, al fiscal y a los magistrados pero el problema es cuando eres de otro país, cuando representas otro país y no conoces nuestras leyes, no conoces nuestras instituciones y yo, yo recuerdo que el representante de la OEA dice, hey, yo no, yo no soy este, eh, constitucionalista en mi país, mucho menos soy de aquí en El Salvador, pero este señor también había, había este, hecho ya algunas declaraciones no muy certeras, pero sin, ni siquiera conoce la constitución de nuestro país. ¿Cómo lo vemos nosotros como salvadoreños? Pues lo vemos que por fin estamos este, saliendo del agujero en el que habíamos caído, por fin estamos liberándonos de las personas que nos habían oprimido, por fin estamos oliendo una victoria, no hemos llegado a la victoria, porque eso no es así, todavía falta mucho camino por recorrer, sin embargo, las personas que estaban dañando a nuestro país, están saliendo, Eh, por ejemplo, tenemos un fiscal que estaba eh, vinculado con un partido político, eh, mientras veía... ¿Es de estos magistrados que salieron? Exactamente, ahora, imagínate esta persona, Eh, Nunca hizo nada cuando se le presentaban los delitos cometidos por todos los, los congresistas Nunca hizo nada, nada en absoluto Y al contrario, en lugar de ser algo positivo, algo que beneficiara a las familias salvadoreñas Siempre cuestionaba cuando otras autoridades querían tomar acciones por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo muy más reciente en el ejemplo de la pandemia, los magistrados y todo el mundo, el, 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 los magistrados de la Corte eh, de, 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 eh, este, de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal, todos ellos, se opusieron a que hubiese este el estado de excepción, que, que el presidente pudiese decirle a la población, por favor, manténganse en su casa, no salgan, el COVID eh, es peligroso, realmente no es que fuera alarmante, porque mucha gente dijo, este este presidente es alarmista, pero hoy por hoy creo que el tiempo le ha dado la razón, y El Salvador es uno de los países que mejor ha manejado la pandemia en, en toda Latinoamérica, y eso no lo puede negar nadie pero ha sido porque el presidente ha luchado contra vientos y mareas porque todas estas personas que estaban ahí estaban poniendo todas las excusas para evitar que el presidente pudiese trabajar con toda libertad. Cosa que ahora, cuando llega este, Nuevas Ideas, que es el partido que el presidente eh, creó, ahora que tiene 56 escaños en, en la Asamblea Legislativa o el Congreso, como ustedes lo conocen, este el pres- le dan al presidente este pues mayor autoridad, ¿no? Autoridad que es cuestionada eh, no porque no sea legal, sino más bien porque tienen temor, o sea, eso es lo que ha pre- lo que ha dicho la prensa internacional, que la- los países dicen es es peligroso que un solo mandatario tenga tanto poder. Pero en realidad ellos no son salvadoreños, ellos no han vivido lo que nosotros vivimos, ni han sentido el dolor de las familias, de una madre eh, enterrando a sus hijos, o a sus hijos enterrando a sus padres. Ellos no han vivido todo este dolor, por lo tanto, ellos sí pueden juzgar eh, este, y decir lo que quieran, pero los salvadoreños, los salvadoreños no opinamos igual.
0: Para dar un poco de contexto esto que empezamos a hablar sobre la Corte Suprema de Justicia... Eh, sucede que el nuevo partido político con mayoría en la Asamblea Legislativa eh, entró en funciones hace dos semanas y e inme- inmediatamente destituyó a los ministros, ¿no es así, Wilfredo? Exacto. A los ministros Ay, al, y a, el fiscal lo, al fiscal general. A primero de mayo. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, ese movimiento, ¿tú cómo lo analizas, Fernando? A ver, hay que el, el, el,
2: el, movimiento, el movimiento de Bukele... Democráticamente es la verdad, es válido, es legítimo, porque ha logrado unir a todas las perspectivas de la, de la población salvadoreña que estaban ya de, de, desconformes por, la, por cómo manejaba la gobernanza del Frente Farabundo Martí la Alianza Republicana Nacionalista. Sin embargo, también las acciones que ha hecho, que, es lo que también él lo he criticado, como igual que la vez pasada, parecieran que están yendo un poco agresivas a comparación a, 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 comparación a cómo sería un país democrático, es cierto lo que dice Wilfredo, que como no somos salvadoreños no podemos opinar, pero también ese argumento ya lo había escuchado antes con los fujimoristas en los 90 y con, el, con los chavistas en, en los 2000, o sea, no es un, ese argumento creo que no es válido yo, la verdad, voy, eh, lo, que soy, lo que quiero comparar es un poco las acciones que de estos dos gobiernos, con lo que está haciendo Bukele, porque como les dije, hay antecedentes en la región, quizás la, la meta de Bukele no es acaparar todo el poder, no lo sabemos todavía, pero los, los, los ingredientes para, para un control total de todo el aparato del Estado, pues ahí están. Con Fujimori también decía el argumento de que, los, de que los congresistas no le estaban apoyando para sus medidas económicas y sus medidas de seguridad cuando combatía al, al sendero luminoso. Se quejaba mucho de que el Congreso y los tribunales le estaban bloqueando todas las acciones y lo que, y lo que hizo fue Fujimori para poder llevar a cabo sus políticas fue darse un autogolpe en el 92%, fue muy criticado por la OEA, fue muy criticado por algunos gobiernos, pero al final Fujimori, con, con, su polit- con sus acercamientos y su apertura económica, logró, logró convencer al extranjero de que las acciones eran válidas. Con Hugo Chávez, allá en el 2000, después, después de las, del referendo constitucional del 2000 y los cambios políticos que fue haciendo gradualmente, también se ganaron sus, 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 sus detractores y sus defensores. Mucha gente defendía que lo que hacía Hugo Chávez era recomponer o recuperar la riqueza que había sido robada supuestamente por los políticos de la la Cuarta República. Me refiero a Acción Democrática y al al COPEI, una situación muy similar a lo que vivía en El Salvador. Dos partidos que se estaban estaban repartiendo el poder y se se apoyaban eh, económicamente haciendo alianzas con sectores sociales para poder mantenerse dentro, dentro dentro del control del Estado con Hugo Chávez la gente defendía las acciones eh, las acciones del, de, del presidente diciendo que lo estaban recuperando. ¿Y cómo acabó, cómo acabó Venezuela después de la muerte de Hugo Chávez? Pues en, en, también en un, en un intento de Maduro de tomar el control de, la, de los tribunales y del Congreso eh, con, el, con la crisis del 2017. Digo, no no estoy, no estoy comparando lo que, o no son similares lo que está haciendo Bukele o lo de Maduro, pero tampoco puedo decir que las acciones se están, están argumentando de forma distinta.
0: De acuerdo, muchas gracias, Eh, Wilfredo, ¿qué responderías?
1: Mira, realmente en parte te puedo dar la razón y en gran parte también no, porque mira, es diferente hablar de un Venezuela destruido por completo, obviamente ya pasaron décadas, pero a ver, Maduro no ofrece exactamente lo mismo, sin embargo... eh, si sí, hablamos de El Salvador, en el pasado eh, tuvimos a, a Sánchez Serén, que tú no podías hablar por teléfono si no tenías que pagar un 5% de, de, de impuesto adicional a lo que ya ya, eh, ya pagábamos ¿no? Entonces, eh, él pone más impuestos a todo, puso eh, muchos impuestos en su, en su gobierno, y tú, lo, los, lo, los estudiantes no podían hacer sus tareas por internet porque tenían que pagar un impuesto incrementado. Ahora, eh, Nayib Bukele hace todo lo contrario. Viene, eh, Nayib Bukele entra al poder, quita los impuestos a los pobres, eh, algunos se incrementaron para los ricos, porque hoy se comienza la, la igualdad, ¿me entiendes? Hoy comienza eh, una era en la que el pobre no tiene que ser no por ley tiene que ser, eh, tiene que seguir siendo pobre, ¿No? Tenemos que tener las mismas oportunidades. Eh, para decirte, este, tenemos hoy por hoy uno de los mejores hospitales a nivel de Latinoamérica, eh, tenemos el centro de vacunación más grande de Latinoamérica, este, um, ¿Qué te digo? La, la educación en El Salvador que había caído en el en la presi- en las presidencias, en los gobiernos de FMLN, eh, hoy por hoy están siendo superadas increíblemente, por ejemplo El Salvador hoy por hoy se está convirtiendo en uno de los países con, que quiere llevar eh, la tecnología a su máximo nivel al menos en Centroamérica eh, hoy lo, los alumnos eh, bueno, después de la pandemia están recibiendo la mayoría de sus clases a través de lin, en, la, en línea, ¿no? Pero ya los maestros y alumnos están recibiendo sus computadoras con eh, con eh, eh, certificaciones en inglés con todo, con todo lo que necesita eh, un alumno para poder avanzar sus conocimientos ahora, en el pasado ni siquiera tuvimos este, una buena educación, no tuvimos eh, un, un buen este, eh, sistema de salud, no tuvimos un buen sistema de seguridad, hoy por hoy estamos viendo días con cero homicidio cosa que es histórico, no lo hemos visto sí, no podemos compararnos es con, no podemos compararnos jamás con, eh, con, con el gobierno de Hugo Chávez, por supuesto que no. Tenemos este, hoy por hoy el, el, la eh, el salud, salud es, eh, es, es tan primordial para El Salvador, cosa que no lo habíamos visto antes. Antes tú hiciste Es ibas por eso, es por eso
2: hospital... que también te puse el, ejem- el ejemplo de Fujimori, para, que mira, eh, para, eh, para quitarnos un poco los aspectos ideológicos. También te okay. puse el, el ejemplo de Fujimori, que, que también, aunque suena igual, Fujimori entra empieza a recuperar la economía después de un periodo muy largo de recesiones e inflaciones muy altas, no no son las mismas características del Salvador, pero eh, así había un retroceso económico, y Fujimori fue recuperando la economía, fue haciendo grandes acciones económicas, es cierto, pero las acciones políticas no 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 pueden ser justificadas
1: por un crecimiento económico. Exacto, es por eso que te doy, eh, eh, por, por eso te dije, en parte te doy la razón y no en su totalidad, porque eh, a, a Fujimori, pues, ¿cuánto periodo, ¿cuántos periodos estuvo en el poder? Sin embargo, eh, eh, pero, sin embargo, el, el Salvador la constitución no lo permite, Nadie Bukele después de su quinquenio estaría fuera de, de elecciones. Sin embargo, este, bueno, realmente la población quiere en sí que se cambie la constitución para que él pudiese reelegir. Yo en lo personal no estoy de acuerdo por más que apoye el presidente de la, de, 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 de la República. Justo,
3: no, no es... Wilfredo, creo, creo, creo que
1: sí. ahí radica la, la preocupación, ¿no?
3: Precisamente lo que dices, no conocemos la constitución y parece que no ha eh, saltado la constitución en ninguno de los casos o de las acciones que ha tomado, pero creo que ahí radica la preocupación internacional y, y de de organizaciones de otros lados, que los ingredientes están ahí, como dice Fernando, eh, para tener un control total, absoluto, en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, que, que también es cierto, a, a, al querer buscar una, un cambio, una, una transformación, por así decirlo, eh, radical, de, de estilo de gobierno, sobre todo, que lo ha dicho, haciendo alusión a las últimas tres décadas de gobiernos de El Salvador, pues lo más rápido para lograr eso sería sería con el control absoluto, pero está ahí donde creo que radica la preocupación de de, de otros países, de otros gobiernos, de de organizaciones, de que está teniendo tanto control, si bien no saltando la Constitución, sí con algunas actitudes... eh, eh,
0: Amenazantes, digamos... Para sí, la
3: institucionalidad. Sí, para para hacerse de todo ese control, de todo ese poder. Y, y ahorita sabemos que, que no, la Constitución no permite que, que se pueda reelegir Bukele, pero precisamente por todo el control que tiene, eso podríamos. La experiencia en cualquier que hay en los países de América
2: Latina.
3: Y, 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 y claro, es, es una tendencia que ha pasado, en, desgraciadamente, en muchos de los países latinoamericanos. Que claro, cada uno se, se cuece aparte. Pero pero ha ha habido habido historias políticas que terminan siendo tragedias de décadas eh, Que tienen tienen sus efectos sobre todo en la economía de de, de generaciones Entonces ahí creo que es donde está la preocupación de de tanto poder y tanto autoritarismo que está teniendo Y y las cuestionables formas en lo que lo hace sin saltarse la, la, la constitución
2: Exacto, Yo mira. ¿Puedo hacer una pregunta antes de pasar? Sí, dila, dila, adelante. Uh, Wilfredo, a ver si puedes apoyar. Eh, a ver. La, si Bukele termina su periodo y no, y no hace algún cambio constitucional, ¿usted ya, ya, ya el sector eh, buquelista, por, por, por bautizarlos así, está buscando un sucesor o ya o tienen contemplado a alguien
1: que pueda seguir las medidas de Bukele? Sí, sabía que, creo que tu, pre, no sé, de pronto que tomaste la palabra, sabía que tu, tu pregunta iba por ahí, y realmente, eh, totalmente sí, eh, ya la población ya eh, este miró eh, los posibles candidatos en los que no se le quita totalmente el poder a Bukele, es que mira, es que yo entiendo cuando la... Eh, la prensa internacional eh, saca estas noticias, ¿no? Y como los gobiernos lo están tomando porque hay malas experiencias a nivel del mundo. O sea, estamos tocando el, el tema de, de, de Hugo Chávez, por supuesto. Sin embargo, te digo... Uh, Sí, ya la población, esto no estamos hablando de, 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 de este, organizaciones, estamos hablando la población, la gente esa que va a comprar al mercado, la gente esa que, que, ve, que ve su programa en la noche, la que nos están mirando ahora. Esta gente es la que ahora mismo está tomando esta actitud de decir eh, o, o mira eh, los posibles candidatos a las próximas elecciones en el caso que no se cambie la Constitución. Como yo te dije antes, eh, no estoy totalmente eh, de acuerdo a quien Nayib Bukele porque yo, eh, yo apoyo al presidente a raíz de las cosas buenas que he visto. De lo contrario, igual no lo apoyara. Eh, Entonces, están están viendo que Nayib Bukele eh, no gobierne tal vez eh, directamente, pero sí está a través de su esposa, que Gabriela de Bukele, hoy por hoy es una de las primeras damas más activas que ha tenido el país, Eh, entonces, creemos nosotros que al gobernar su esposa, eh, él no la dejaría sola y por ende seguirían las obras o el curso de lo que el país hoy por hoy, eh, eh, al curso que está tomando, pensamos que los seguiría llevando. Entonces, si no fuera su esposa, eh, también están sus hermanos. O sea, son hermanos que trabajan, inclusive están en, en el gobierno y, y, no, y no están ganando un, un, un solo dólar a, a favor. Ellos son una familia millonaria totalmente, el que no necesitan dinero y si llegaron al, a, al gobierno, no fueron por ansiedad de poder, sino que t- porque vieron la necesidad que había en la gente humilde como nosotros. Ellos no tienen necesidad, bueno, por ejemplo, hasta, eh, ahora,
3: eh, hasta ahora la proyección, la proyección
1: es que todo quede en familia, eh, eh, mira, lo que pasa es que, eh, por ejemplo, Hugo Chávez, Hugo Chávez, hasta donde yo sé, antes era un chofer, no, o sea, él viene de, de sufrir, él Maduro. viene de, de, de bajo, no, digo, de, de, eh, eh, de Maduro, perdón, sí, Maduro, pero ahora que están en el poder se volvieron locos, ¿no? O sea, hoy ellos se sienten poderosos y y nadie los puede tocar. Sin embargo, Nayib Bukele no es ese su estilo de vida, no viene de allí. Nayib Bukele lo ha tenido todo, él es millonario, no necesita absolutamente nada. Ahora, ¿por qué razón siendo millonario está velando por los pobres? O sea, ¿por qué siendo millonario está buscando la igualdad? ¿Por siendo eh, millonario está dándonos un mejor sistema de vida? O sea, realmente los salvadoreños sí estamos felices. Yo, lo personal, yo, yo avalo este, su, 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 su postura ante las demás naciones y no importa. Fíjate esto no importa lo que la, las demás naciones digan, por ejemplo, Estados Unidos, de repente, eh, Kamala Harris está hablando este, que le preocupa la democracia, pero ¿por qué no se pronuncia ante, la, ante los demás países? Porque sí se preocupa por El Salvador, porque no se preocupa por, por Colombia, por ejemplo, porque hasta ese momento no se había pronunciado, porque no se, no, no se pronuncia este, por Israel hoy por hoy, a ver, porque no se, no se está pronunciando por otras naciones, ¿Por qué en El Salvador, que se hicieron las cosas Tal cual dice la Constitución, tal cual son nuestras leyes, porque ella sí se pronuncia por El Salvador. ¿Qué es lo que, que tiene contra El Salvador? Bueno, ahora, ahora eh, es el tema de Estados Unidos.
2: Ay, perdón, sigue, 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 perdón.
1: Sí, mira, mira, perdón. Este lo que. Y te, te voy a contestar algo. A Estados Unidos uh, no le conviene. A ellos no les conviene que El Salvador salga eh, de la pobreza, de la miseria, de la corrupción, aunque Estados Unidos esté diciendo que quiere combatir la corrupción, el narcotráfico y todo esto que que, envuelve eh, a a lo que han llamado el Triángulo Norte, realmente ellos no les interesa en su totalidad sacar a los países de su pobreza. No les conviene. Eh, Ellos necesitan eh, siempre estar por sobre los países tercermundistas, y que no salgan de, 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 de ese nivel, de, 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 de esa calidad de vida. Estados Unidos, eh, mira, nunca vas a ver a un americano haciendo el trabajo más sucio, nunca, nunca vas a ver a un afroamericano haciendo el trabajo sucio, no, nunca, vas a ver a mexicanos, vas a ver guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y nicaragüenses, trabajando en las construcciones. ¿Por qué los americanos tienen casas? Porque nosotros se las construimos. Ahora, ellos vienen y dicen, ah, vamos a hacer un, un muro para que ya no vengan. Sí, porque llega un momento que también se les sale de control. Sin embargo... ¿Qué harían sin los latinos en Estados Unidos? ¿Qué harían sin los países con bajos recursos? Ellos eh, hoy por hoy te dan cooperación y toda la cosa. Sí, está bien, pero lo que ellos dan es una manera como para mantenerlos siempre sumergidos en en la pobreza, porque ellos nunca se han pronunciado ante tantas delincuencia que que está documentada y, y... y no hacen nada, ellos no hacen nada en nuestro país, entonces, si ellos no hacen nada por ayudarnos, tampoco a que hagan nada para perjudicarnos, y eso sí te digo, y el presidente fue este, muy directo en decir miren, estamos limpiando nuestra casa por favor, nosotros somos no somos eh, 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 parte de ustedes o sea, sí nos gusta la cooperación y, y me gustó una frase que dijo nos gusta que nos ayuden, y se lo agradecemos a todos ustedes pero en algún momento nosotros tenemos que trabajar y cosechar nuestra comida, no siempre vamos a estar esperando que ustedes nos den comida, por favor, déjenos combatir eh, eh, la corrupción y poder sacar adelante nuestro país y valernos por sí mismos, y eso fue algo aplaudido por todos los salvadoreños.
0: De acuerdo, eh, compañeros, con el tiempo encima, les pido por favor sus eh, comentarios finales, a manera de conclusión, o ya sea si tienen una última pregunta, eh, para el invitado, eh, Fernando Bueno, más que comentar un
2: poco ahora que tocó el tema de Estados Unidos que la verdad es muy cierto en El Salvador, como les pues, había comentado el número de salvadoreños que hay en Estados Unidos es de 2.5 millones eh, según mi ulti- el último dato que tengo y la economía de El Salvador depende en casi, en casi el 22% de su PIB en las remesas, por tanto lo que dice Wilfredo es muy cierto la, la comunidad salvadoreña es una comunidad muy importante de, 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 de los hispanos que hay en Estados Unidos eh, recientemente, el día de ayer o el día de hoy en la, hoy en la mañana, salió salió ya un, salieron algunos comentarios de la ex embajadora de Estados Unidos en El Salvador, comentando que ya algunos congresistas, tanto demócratas como republicanos, han estado valorando implementar algunas sanciones, como la eliminación del, del, del Temporary Protection para de, los migrantes, es el TPS que se lo dio, que lo negoció Bukele con, con, con Trump hace, una, hace menos de un año y medio. Y también eh, sancionar un poco el envío de remesas Y castigar a El Salvador para evitar que consiga crédito Inclusive me llamó la atención que dentro de esos senadores O esos congresistas se encuentran el duro del republicanismo Marco Rubio, Bob Menéndez, que han criticado a Venezuela Y te están defendiendo a Colombia Tomaron una postura con El Salvador, lo que es llamativo eh, esto, me, esto me hace... Me hace de, de despertar mi hipótesis o mis, algunos comentarios que había hecho antes, de que a, varios países están moviendo a favor de la, a, se están moviendo a la corriente con Trump, Bukele era uno y ahora que ya no Trump y Biden tiene otra perspectiva de cómo va a ser las relaciones interamerica- e interamericanas dejando un poco a Kamala Harris eh, esta relación, porque recordemos que hace unos días también Harris se juntó con Guatemala y, el, y México, no considera El Salvador, eh, vale la pena recomendar o sea, ambos aún interés en temas migratorios y en temas de agenda Uh-huh. y eso está dejando fuera a aquellos, a aquellos gobiernos que se estaban alineando un poco a la postura internacional de Trump, lo estamos viendo con Colombia y, los, y, y un poco de,
1: lo estamos viendo con El Salvador Perdón que, que te interrumpa pero me pareció tan sí, interesante me. lo que acabas de mencionar, sin embargo quisiera devolvértela y, y quisiera que ahora tú me respondas a mí bueno yo sé que ahorita yo debería claro. de responderle a ustedes pero me gustaría hacerte esta pregunta a ti ¿Tú consideras que porque eh, el presidente de la república esté combatiendo la criminalidad en el país, este, quitando a, lo, a, la, a los fiscales corruptos que nunca hicieron nada por la población, ahora eh, Estados Unidos toma una postura tan absurda que, que quiere que este, afectar las remesas y el TPS, ¿tú crees que como país Estados Unidos está haciendo lo correcto? No puedo decir que está haciendo lo correcto
2: o incorrecto. También es como decir, no, si está haciendo lo correcto o e incorrecto, Bukele. Lo que estoy, lo que estoy comentando ahora sí es el contexto de lo que está, de lo que está sucediendo, los comentarios que han surgido. Estados Unidos, eh, sí, de, yo soy un gran, un gran defensor de la idea de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. No debe haber de ninguna intervención y respecto Exacto. a posturas como la de, Me- la de México, que no ha, no ha tomado una partida con respecto a lo que hizo Bukele, no ha tomado inclusive partida con lo que está pasando en Colombia. Totalmente. Pero eh, también yo creo que hay que entender un poco que si cambió, el, se está cambiando o se está, está recuperando de Estados Unidos su espacio, que había perdido con Trump, creo que el, el mejor mensaje que puede mandar es ser un, hacer acciones que sean congruentes. Si vas a castigar a, por ejemplo, a Venezuela por las acciones antidemocráticas que ha hecho desde el 2017 para acá, cuando fue el rompimiento del orden democr- del orden constitucional, pues también tendrás que tendría que haber castigos para aquellos países que no que no sean de izquierda o, o sean de derecha, no importa qué ideología tengan, si no rompen, si, si rompen las, eh, el orden constitucional, pues deben 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 pasar por algún tipo de castigo. No estoy diciendo que el Salvador está también un rompimiento del orden constitucional. Las acciones de Bukele están justificadas en la Constitución, pero la, las actitudes de, de, saca, de llevar a sus sucesores, de los, de, los, de los magistrados, del fiscal, acompañados por la Policía Nacional, o utilizar el año pasado las Fuerzas Armadas para tomar el Congreso, pues bueno, son acciones que despiertan ciertas preocupaciones. Habrá que esperar qué pasará con Bukele en los próximos años. Y yo defi- eh, no defiendo la idea de que va a tomar posturas autoritarias, pero los ingredientes ahí están.
1: Mira, te voy no a decir si una eso, cosa, y yo sé que yo sé que ahorita el tiempo ya está sobre, pero te voy a decir una cosa, cuando hubo la guerra acá, Estados Unidos metió sus manos y, y, y tú sabes esto, porque había, este, eh, este, el, que querían repartirse el poder, ¿no? Escuadrones de este, la muerte. Lo, Exacto, pero al final Estados Unidos mete sus manos, eh, incluso eh, da, carcame, eh, eh, este, da armas a, para pudiese llegar a una victoria y cosas así, bueno, terminando el país, según, sumidos a una pobreza, obviamente llegaron a las firmas eh, en los acuerdos de paz que fueron en el castillo de Chapultepec en México, pero eh, Estados Unidos mete sus manos en una guerra, que no es su guerra, pero tú ya conoces que Estados Unidos está en todas las guerras, pero bien, eh, mete sus manos en El Salvador el país queda totalmente pobre, la gente comienza a emigrar, se va a los Estados Unidos, comienza la expansión de Estados Unidos, Estados Unidos, una vez más, entra en, el, en este contexto, ¿no? Entra otra vez en este tema, y Estados Unidos, después que nos, ya estábamos pobres, nos tira también a los delincuentes a terminar el país, que ya estaba empobrecido, ahora ya tenemos también que eh, seguir sufriendo con la delincuencia, eh, eh, hoy por hoy, si el país quiere salir a flote y olvidar todo un pasado, este, ¿por qué ahora vienen ellos y quieren como tocar los puntos como más débiles, por decírtelo así, que es el TPS y las remesas? ¿Por qué Estados Unidos no busca otras acciones en el, en el dado caso que están ofendidos, no? Porque, pero ellos quieren siempre mantener sumido a nuestro pequeño país en la pobreza y en la miseria, o sea, Hay que analizar y ver todos estos puntos, realmente Estados Unidos, eh, al menos en esta administración, no está buscando un bien para El Salvador, porque se le ha demostrado que aquí no se ha violentado ninguna ley, y ellos siguen en lo mismo queriendo sancionar cuando, cuando no hay nada que sancionar, y al contrario, quieren tocar el bolsillo de las familias salvadoreñas, y eso sí no me parece justo ni correcto, y además de eso me parece un poco hipócrita, Perdón que sea este directo, pero es, me parece que es una hipocresía de parte de un país que se considera una de las grandes, este, eh, unas grandes potencias que quiera este, empobrecer más a uno de los países más pequeños cuando realmente quiere hacer lo mejor para su para su gente, ¿no? Porque ellos sí quieren terminar con, continuar con esa, con esa misma línea. O sea, a mí me parece ilógico, me parece hasta hipócrita, perdona, porque es tal vez grosero decirte esto, pero creo que así me parece.
0: Claro. Muy bien, compañeros. eh, Vamos eh, cerrando. Diego, ¿algo que agregar? Sí, mira, aquí voy a ser un poquito
3: mediador entre Wilfredo y y Fernando. Este. No, no estamos
2: peleados, ¿eh?
1: de hecho estamos tranquilos. No, 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 claro, no. claro estamos aclarando y me gusta no la tan manera tan de cómo piensas. De, de, eh, de verdad, de Fernando, los... te felicito por la manera como piensas y así es como se aclaran muchos conceptos.
3: De acuerdo, de acuerdo, estamos aquí para discutir los distintos puntos de vista y por eso te, te invitamos, Wilfredo, porque tú estás ahí donde, donde está pasando la noticia. Y, y te y agradezco, eso, cuando lo, quieran, lo que, ya sabes. Lo que, dice, lo que dice Fernando es: bueno si de alguna forma estaba más hacia la corriente de Trump, Trump no está más ya en el panorama, eh, por más de que se quiera reinventar y quiera estar, pero, pero ya no está, y esto lo hemos platicado en, en algunos de los capítulos anteriores, este, tratando otros temas, que Estados Unidos busca regresar al status quo, busca regresar a esa injerencia, a ese poderío, a ese liderazgo, marcado en diferentes organismos internacionales, en, 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 en grupos, en... y y su presencia de manera internacional, obviamente Estados Unidos, lo sabemos, mete la mano en todo el mundo y y, y participa en las guerras de todos lados y genera guerras por todos lados y obviamente donde quiere meter y tener siempre un control fuerte es en en América Latina no muchas veces es es el patio trasero de, de la casa de Estados Unidos y, y quiere tener ahí una presencia una presencia fuerte, por eso la agenda, por ejemplo, con México, que, que la frontera es enorme, es, es tan grande, también lo hemos platicado, por eso se ha sentado ya a platicar temas de migración con Guatemala y con, y con México, pero no con Honduras y con El Salvador, que de alguna forma se salen un poco, de, se salen del molde de control, sí. de, 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 a esto, de a este status quo que quiere regresar a Estados Unidos, ahora en la administración, en la administración eh, Biden. Es cierto... Exacto. Es cierto que, 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 que se necesitan pantalones, en, en mi pueblo se dice diferente, pero estamos en transmisión internacional.
1: <risa> pero... También se <soy> dice igual. <risa> igual acá. ¿eh? Pero, pero, pero
3: bueno, se necesitan pantalones de, y, y Bukele ha demostrado tenerlos para, para enfrentar y plantar cara y hacerle una
1: potencia de, esa, de a, esa a,
3: a Estados Unidos. Que Estados Unidos, la nueva forma, también lo dijo ya alguna, alguna ocasión Bukele recientemente, que, que la ONU pues sirve de muy poco y es muy irrelevante. Entonces, la manera que ha encontrado Estados Unidos de golpear de cierta forma, sin que sean intervenciones militares recientes, a los países, es, que es como... en la cartera en donde les duele, en, 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 en poner es que... sanciones económicas, comerciales, de ciertos productos estratégicos que son del interés de cada una de, de las economías. Entonces, se necesita necesita tenerlos y plantar cara a a, a este tipo de de amenazas y de situaciones de Estados Unidos, que muchas veces también, sabiendo el poderío eh, económico que que, que tienen y la la presencia política, muchas veces abusan también de de esa presencia. Ya el tiempo, pero, nos, nos, el tiempo nos dirá ah, si él si pero... logra, logra hacer ciertas transformaciones que sin duda pusieron en jaque durante muchos años el desarrollo de la, de la economía y de la sociedad de, de El Salvador, pero es cierto aquí brinco al lado de, de, de Fernando es cierto que los elementos están ahí eh, si estamos hablando de que se empieza a ver como sucesión a, a, a familiares, pues tenemos malos ejemplos, historias en, en, en Centroamérica Nicaragua y es
2: lo que está haciendo, eh, es lo que puede hacer eh, es, país,
3: con su esposa. es país vecino que, que si tiene el, 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 el poderío, el control total en, en el legislativo, pues bueno, puede hacer lo que quiera. Que la constitución ahorita se está respetando, pero si tiene total. el control legislativo, la va a poder modificar a como, se, la, como le plazca. Y ahora, haciendo cambios también, eh, y sobre todo con actitudes autoritarias que son cuestionables, eh, no fuera de la ley, pero sí cuestionables, y por eso, y así seguirán, así seguirán toda la comunidad internacional, porque El Salvador llama más la atención ahora, ya hay muchos países que tienen puesta la lupa sobre El Salvador, eh, lo cual también servirá como parámetro para ver el desarrollo que logra hacer el, el gobierno de,
1: de Bukele. Pero mira, Diego, sí, sí, Diego sí, perdón, claro. este, solo quiero decirte que, volviendo al tema que, que lleva que conlleva todo esto, es que a Estados Unidos no le conviene este tampoco perder a El Salvador, este, sí, hoy por hoy está teniendo es, eh, esta cosa de influir un poco de temor, ¿no? Pero a ellos no les conviene, a Estados Unidos no le conviene perder a El Salvador, o la influencia que tiene Estados Unidos, perderlo en El Salvador este, acuérdate que cada país también tiene, eh, tiene este, su voto ante las naciones entonces, de alguna manera, pues un país es un país, por muy pequeño o muy grande que sea. Ahora, uh-huh. El Salvador hoy por hoy, que es el que está haciendo eh, noticia, por ejemplo, ahora Hoy, hoy llegaron que siete alcaldes desde Honduras a pedir ayuda a El Salvador, no, así, porque Honduras no les está ayudando en absolutamente nada, y al final el país le está dando 43 mil eh, eh, vacunas de las que eh, El Salvador tiene para su gente, hoy El Salvador trata de ayudar también a los que le están rogando, le están pidiendo, o sea, y, y, y es una cosa increíble que, que, que otra gente, ¿no?, pero que humildemente eh, te pide tu ayuda, eh, auxilio, entonces, al final de cuentas, este, El Salvador también ya ayudó a Costa Rica, que Costa Rica es, es un, una economía muy fuerte, también El Salvador ayudó con medicamentos, eh, ya ayudó en el pasado también a Guatemala con alimentos, a Honduras con alimentos, entonces, El Salvador eh, y cuando Estados Unidos ve estas cosas, cuando las demás naciones ven estas cosas, porque se pronunció hasta Canadá, la OEA y todas estas organizaciones cuando ven estas cosas a ver, ¿tú crees que han dicho algo bueno? Absolutamente nada, entonces independientemente dependiendo si, si, si el poder está en la familia Bukele o no, pero que siempre esté dentro de ese nivel o, o vaya por esa línea creo que los salvadoreños estarían totalmente contentos, y nadie va, nadie de los salvadoreños va a permitir que vuelva una vez más la línea del pasado. Estaremos Ah, pendientes. quiero mencionar
2: rápido. Pero, ah, sí. pero quiero mencionar sí, claro, rápido, Fernando, adelante. y tocando desde un punto de vista ahora geopolítico, creo que hay un, un actor que nadie está considerando, y es el papel de que ha... China con el Salvador ah, que fue correcta. el único país o la única potencia que ha tomado una postura de no intervenir, pero está dando apoyos a Bukele abriendo un poco el acceso a la vacuna eh, si, vimos la, si vieron la reunión con los que hubo hace, una, hace media semana inclusive el embajador, el embajador de China estuvo sentado casi a la derecha de Bukele lo que mandó un mensaje, así, <ríe> sí. un mensaje discreto, pero duro pues, eso, y no con no Estados, Estados Unidos. y eso, es, eso es un dislike de Estados Unidos. Está peleándose con Estados Unidos porque sabe que China puede tomar un papel un poco más trascendental en El Salvador. Y eso a pesar de que Bukele al inicio de su gobierno criticaba su relación con, con China y había quitado la relación con Taiwán, puede cambiar. Y el acceso a las vacunas, creo que Bukele va a ser los pocos países que va a recibir una gran, un gran lote de, va, de vacunas chinas en, en un futuro cercano.
3: El Salvador se sí ha gestionado de buena manera la, la pandemia, no como muchos otros países en Latinoamérica.
1: Las relaciones internacionales eh, 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 yo, el en el puede país son muy buenas. Este país, perdón,
2: El Salvador puede convertirse en este país que impulse la presencia de China en Centroamérica. Eso puede generar en un futuro haber alguna...
3: Ese es el temor de Estados Unidos. Unidos. Pues sin duda interesante, ¿no, Memo?, hay que seguir la pista.
0: Seguiremos la pista, muchas gracias, Wilfredo, por este matiz que nos das, que es muy difícil encontrar esta opinión eh, matizada, vaga la redundancia, eh, de una persona que está en la fuente de origen de la noticia, porque a través de los medios de comunicación, pues, ya viene destilada la información, ¿no? Ya sí, totalmente. Manoseada, entonces, este, pues, te agradecemos esta aporte, esta participación seguiremos sin duda muy pendientes aquí en el podcast de Equilibrio de Poder sobre los acontecimientos en El Salvador que pues este, siguen calientes, siguen interesantes y pues están lo que nunca en el ojo del huracán eh, internacional ¿no? así que pues esperemos que evolucione todo favorablemente, nosotros seguiremos analizando, gracias Wilfredo gracias Fernando, gracias Diego Oscar
3: gracias Oscar, un gusto Wilfredo por aquí nos seguiremos viendo, Fernando como siempre hasta un placer, hasta,
0: hasta la próxima, próxima hasta
1: la próxima gracias, cuídense man. mucho, bendiciones a todos igualmente, gracias Valorante. saludos al Salvador gracias.